0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de la tertulia de la liga, nuestro podcast semanal donde repasamos todo lo que ha sucedido en cada jornada de la liga EA Sports. Me acompaña como cada martes mi compañero Javier Bonet. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beni? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, además la verdad que eh, lo personal hemos estado tanto en el Girona Valencia como en ese Barça-Atleti Así que eh, viviendo partidazos la liga al final siempre nos trae mucha emoción Y para repasar todo lo que ha sucedido en esta jornada tenemos a las voces de la liga, a las caras en las que vemos los fines de semana Saludamos primero a Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Roberto, Javi, Darío? ¿Cómo estáis?
0: Muchas gracias por pasarte por aquí y también damos la bienvenida a Darío, ¿cómo estás Darío? Muy buenas
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer, como siempre.
0: Muchas gracias también a ti por pasarte por aquí. Vamos a meternos ya en arena a repasar todo lo que ha dado de sí, Javi. La jornada 15 de la Liga y E-Sports. ¿Cómo se ha quedado la clasificación?
3: Bueno, pues vamos rápidamente con ese repaso. Y es que el Real Madrid y el Girona continúan en lo más alto de la Liga E-Sports tras sus victorias ante Granada y Valencia, respectivamente. Les sigue a cuatro puntos el Barça. Gracias a su triunfo ante el Atlético de Madrid, que se queda a tres puntos de los azulgranas. Eso sí, con un partido menos. El Atlético aprovechó el empate de la Real ante Osasuna al derrotar 4-0 al Rayo Vallecano. Y Las Palmas, octavo, se sitúa a cuatro puntos del séptimo puesto. Ocupado por el Betis, que empató en su visita a la Almería. Y en esa parte baja se mantiene prácticamente todo igual. Un, eh, suman un punto precisamente la Almería, Mallorca... Y reparto de puntas este lunes entre Celta y Cade Así ha quedado la
0: tabla tras la disputa de los partidos de este fin de semana Y vamos a empezar a repasar todo en detalle Como, como toca, como hemos venido a hacer hoy aquí en la tercera de la Liga Vamos a empezar, Javi, a hablar de quién ha sido Y en este caso yo creo que de manera indiscutible El protagonista de la
3: jornada Hombre, había un partido como era ese Barcelona-Atlético-Madrid y quién iba a ser si no ese protagonista, si no Jao Félix, el atacante portugués. Fue ese gran eh, protagonista de la jornada 15 de la Liga y Sport al anotar el gol del triunfo en ese auténtico partidazo y es que el mediapunta anotó ante su ex-equipo y sigue reivindicándose esta temporada. Héctor, ¿qué
0: partido más importante para Jao Félix ante un rival especial como es el Atlético de Madrid? Hacer una actuación tan convincente, ¿verdad?
1: Sí, a ver, venía de, de un buen partido frente al Porto Y, y la sensación es que, que ahora que parece que va recuperando futbolistas el, el Barça Él tiene que ser uno de los jugadores que, que empiece a, a demostrar que se quiere quedar Y que, y que lógicamente... Eh, tiene que, que aportar ese nivel que se espera de un jugador con sus condiciones El otro día aparece en un momento muy clave Cuando en una primera parte donde el Barça está más cómodo Que somete al Atlético de Madrid Se le podía atragantar la cuestión del gol Él lo hace y a partir de ahí pues eh, trabajó mucho porque, porque es algo que siempre sí. se, se le ha mirado con lupa El trabajo sin balón y hizo un partido muy completo hasta hasta que le cambiaron Entonces, eh, sí, lógicamente y a modo de premonición da la sensación de que el Cholo Sabía que podía ser un partido en el que Joao Félix fuera protagonista y, y lo acabó siendo, desde esa posición de, de banda donde tiene sus peculiaridades y donde, y donde él es consciente de que para ser un jugador de primerísimo nivel tiene que, que aportar en su catálogo muchísimas cosas con balón sabemos el tipo de futbolista que es pero necesita continuidad y sin él pues, qué os voy a decir no en el, en el fútbol de hoy en día sobre todo en, en equipos que, que quieren pelear por lo máximo tanto en nuestra liga como en competición europea creo que al Atlético de Madrid no le pilló por sorpresa esta versión de Joao Félix porque porque la había visto y ahora lo que está por ver es si, si el chico es capaz de, de mantener cierta regularidad en este tipo de comportamientos porque, porque depende de él, ahí está una buena muestra, si él es capaz de autoexigirse Si él es capaz de, en esa batalla interna, eh, cada día intentar ser un poquito mejor y cada día ser el tipo de futbolista que requiere cada partido Porque también hay que ser inteligente para ello Yo creo que está ya en una edad en la que se puede ir acercando a la madurez y, y lógicamente pues en partidos como el del otro día Siempre se dice, es un tópico que tienen que aparecer los grandes jugadores Por tanto, él apareció y ahora se espera Que en otros partidos que le quedan muchos al club Barcelona por delante Donde él tiene que ser protagonista para bien También lo pueda hacer.
0: Totalmente de acuerdo con lo que comentas sector y además, eh, y esto es una pedrada mía Darío, te la lanzo a ver qué opinas tú, yo creo que sobre todo esto que ha comentado Héctor de, del trabajo sin balón, de, de estar conectado al partido que seguramente era el mayor debe que tenía Joao Félix se le está viendo eh, estos últimos partidos muy conectado, y yo creo que tiene bastante relación con el hecho de que esté cerca Cancel Cancelo, un jugador que, que bueno que comparte nacionalidad, que habla el mismo idioma, que también habla el mismo tipo de fútbol, aunque bueno, en, en Can Barça eh, es, más, es más habitual ese fútbol asociativo, pero que sobre todo creo que le ayuda a, a, a estar conectado a esa fase sin balón que comentaba Héctor y que, y que al final estoy muy de acuerdo en que es su principal área de mejora, ¿no? el hecho de estar día a día, minuto tras minuto conectado para sacar su mejor fútbol.
2: Sí, yo creo que, que totalmente, estoy de acuerdo que los últimos movimientos de, de Xavi de alguna forma eh, le han beneficiado cuando fluye el Barça, eh, Joao Félix brilla y eh, es cierto que el trabajo oscuro, el trabajo que menos se ve, también lo está realizando. Eso es importante en el fútbol de hoy en día, quizá no tanto hace, hace 30 años, pero hoy en día eh, estos futbolistas que atesoran tanta magia también están obligados a correr, también están obligados a trabajar y no solo a aparecer en momentos determinantes, como fue el caso de, del otro día. Apareció, pero además trabajó, eh, además corrió, además participó, ayudó al equipo. Y esa regularidad, esa continuidad de la que hablaba Héctor, yo creo que es eh, determinante, es fundamental y es lo que va a marcar la temporada de Joao Félix, porque este tipo de, de futbolista que desde luego deslumbra... Eh, lo tiene que hacer de manera regular. Eh, la aparición de futbolistas como Joao Félix eh, solo en partidos concretos no es suficiente en un equipo como el FC Barcelona. Si Joao Félix encuentra el camino, si estos últimos movimientos tácticos como el de cancelo de, de Xavi le benefician, si el Barça empieza a, a mejorar un poco eso que había quedado quizá en duda en algunos de los últimos partidos y, y el juego del equipo... Eh, vuelve Xavi quiere yo creo que Joao Félix puede encontrar su mejor versión puede encontrar eh, su camino y que puede ser un, un futbolista sobresaliente en este club Barcelona así que creo que de alguna forma eh, es un buen inicio la verdad es que si hablamos en general de este primer tramo de temporada no podemos decir ni mucho menos que Joao Félix eh, haya estado mal y creo que a, a partir de ahora eh, puede crecer y ¿eh? puede ser un futbolista clave en este Barça y puede dar muchas alegrías a los aficionados eh, culés
0: es verdad que si atendemos a las cifras se ha quedado algo corto, creo que también sí, ha tenido algo de mala sí, sí. suerte porque, porque se ha encontrado con varios palos, que bueno, al final ya sabéis cómo, cómo es esto, que, que bueno, a veces que también la, la, la fortuna juega, pero la temporada eh, vamos está en disposición de, de darle la vuelta completamente porque quedan muchos meses, parece que se ha sentado ahí en esa banda izquierda con, con Cancelo, eh, además ahora tras la lesión de, de Gabi, no que también va a abrir un, un hueco más, eh, y cambiando de, de línea Héctor, eh, también tenemos que destacar sin ninguna duda el papel de Iñaki Peña, en, no solo en la victoria sí. del otro día, también del porto estuvo muy bien, pero, pero qué importante estar preparado. Cuando estás es esta clase de, de posición, ¿no? Que no eres titular, que, que estás viendo a Trestegen, a un líder, eh, eh, bueno, está claramente por delante de ti, pero tú estás preparado, trabajas en silencio para cuando llega la oportunidad. Me, me recuerda también al caso de fran Bates, ¿no? de, de esta clase de porteros sí, sí. que que aguardan su oportunidad y, y, y cuando cuando les llega demuestran que, que vamos que han estado preparados y, y, y siempre focalizando el esfuerzo en en, en cuando llegue el momento.
1: Sí, a ver, yo nunca he sido portero y por tanto no te puedo contar en primera persona Lo que debe sentir eh, un tipo que, que se encarga de una posición tan específica Tan crítica y, y tan especial a la vez Pero sí que me da la sensación de que cuando el colectivo empieza a funcionar Pues podemos hablar de que funciona Joao Félix, que ha tenido una muy buena semana Que funciona Cancelo, que el centro del campo del Barça parece que vuelve a acercarse a lo que quiere ser Y también la forma de jugar del equipo al fin y al cabo lo que hace es que la seguridad se transmita a todas las líneas y si en una posición tan clave como es la portería, la ausencia de un tipo de tanto peso como marca André Ter Stegen, que en un momento dado podría, podría significar pues eh, una desgracia, en este caso no lo está siendo porque hay un tipo que por detrás se ha encargado de ir trabajando para que cuando le llegase la oportunidad... La pudiera aprovechar con unos roles muy marcados, porque no hay que olvidar que, que ahí están lo, las cartas boca arriba, todo el mundo sabe de lo que estamos sí. hablando, pero él desde la aceptación de ese papel ha, ha sabido encontrar uh, la forma de, de, de no desengancharse, de mantener un nivel diario en los entrenamientos que luego, por si llegaba el caso, pudiera reflejarlo en los partidos y así lo está haciendo de hecho... Uh, tiene paradas clave, el Atlético de Madrid no es que tuviera una cantidad ingente de ocasiones Pero sobre todo en el tramo final de partido, las dos que saca una sí. de la escuadra, la de Memphis Y la otra la de, la de Correa, porque en un momento dado, por la excitación del momento Con un Atlético de Madrid atacando, el balón que le cae a Correa, que le pega a romper Pues el portero puede tener, o eh, pues se le podría haber pasado por la cabeza irse a un lado, irse a otro sí. Y el tipo se queda ahí plantado, cubre portería, la hace más pequeña de lo que era y acaba, y acaba también uh, firmando una muy buena actuación. Además va a tener recorrido, por lo que tengo entendido, lo de Marc André Ter Stegen, de sí. momento no tiene una solución inmediata, es decir, de, de, de la próxima semana, de las próximas dos semanas, hay que ver un poquito por dónde van los tiros, así que... Quizás en eh, una temporada inesperada para él Iñaki Peña acaba de dar ese pasito al frente Para demostrar que él está capacitado Para ocupar una portería del nivel de la del FC Barcelona Porque cuando los partidos son como la primera parte Para el portero eh, Incluso se tornan más complicados Porque te puede llegar a desenchufar Porque no estás participando Y luego cuando el partido se te echa encima Como se le echó el Atlético de Madrid encima al Barça En el tramo final buscando el empate Ahí es donde tienes que demostrar que tú en ningún momento te has ido que en ningún momento has desconectado que has estado eh, de forma que la energía del partido no te ha sobrepasado y ese punto de, de frialdad cuando el partido se pone tan caliente yo creo que es uno de los atributos que también tanto se le tienen que valorar a un portero así que con la dificultad de no haber participado con la dificultad de no haber sido yo me atrevería a decir que, que ni siquiera opción porque estando Marc-André Ter Stegen la sensación que tenemos, creo casi todos Es que el alemán lo iba a jugar absolutamente todo Champions, Totalmente. Liga, incluso la Copa Como ya ha decidió hacerlo la temporada pasada Entonces, para el tipo que no está jugando Y va frustrado, porque yo creo que cualquiera Que se dedique a esto, cuando no juegue Tiene que estar frustrado y, y tiene que estar a veces incluso un poco peleado Con el mundo, porque, porque eso parece que está mal Pero no, eh, eso es ambición Luego, de, el ser capaz de valorar y, y equilibrar todos esos sentimientos Que uno puede tener y, y canalizarlo en un buen rendimiento como el que él está demostrando, creo que tiene un valor eh, muy alto.
3: Pero sí, señor. ojito sí. porque vení eh, en ese sentido, eh, sí. estamos hablando quizá de Ter Stegen, para mí, el mejor jugador del Barcelona. Lógicamente, Iñaki venía, si sí, lo, lo ha hecho perfectamente, lo ha hecho genial en, en el partido ante el Atleti, va de menos a más. Eh, pero ojo a lo que comentaba Héctor, eh, lógicamente hay que esperar y ver eh, cuando llega un parte oficial del Barça, pero sí. si el Barça perde a Teleste en dos o tres meses, está, es lo que estamos hablando. que Para mí, el mejor jugador del Barça, yo creo. Aún así, bueno, ver, aún así, eh. si
1: me permitéis añadir una última sí. cosa. Eh, el Barça, desde el mes de septiembre, eh, todos sus triunfos han sido por un gol de distancia. Entonces, yo creo que hay que valorar bastante. Eh, simplemente por un gol de margen Entonces hay que valorar bastante lo que hacía Ter Stegen Para intentar encontrarle el máximo valor a lo que está haciendo ahora también en Peña Que son partidos muy ajustados eh, donde, donde el portero tiene, tiene una gran cuota de responsabilidad sí. de lo que pasa
0: Darío, ¿tú qué opinas aquí de sobre el tema?
2: Que estuvo sensacional eh, Que tuvo una seguridad aplastante Que ya convenció en los dos anteriores partidos No sé qué va a suceder lo sabremos en los próximos días con, con Ter Stegen. Evidentemente sería una baja clave en el Barça, pero pero eh, no hay que tener miedo eh, a que ⁇ Iñaki Peña eh, tome las riendas, a que sea el portero del Barcelona. Eh, creo que Xavi puede estar tranquilo, creo que tiene bien cubierta la portería. Eh, el otro día los dos disparos o tres a puerta que hizo el Atlético los, los solventó a la perfección. Eh, a, a la falta sobre todo de, de Messi sí, y es una buena para... noticia. Sí, es, es tremenda. Y es una buena noticia que sea un canterano el, el que ocupe esa posición y el que pueda adoptar a partir de ahora esa responsabilidad, porque un equipo como el FC Barcelona creo que debe estar capacitado para... Para sacar este tipo de futbolistas y que puedan, eh, por qué no ser el portero titular del, del Barcelona, el tiempo que haga falta. Eh, vamos a ver lo que sucede, pero creo que está convenciendo que es muy difícil ser portero. Yo creo que es muy difícil ser portero y, y más todavía portero suplente. Es una posición muy específica. Eh, yo creo que son incluso personalidades especiales, ¿no? Hay que valer para ser portero, pero es que hay que valer más todavía para ser portero suplente y creo que eh, el rendimiento que está dando Iñaki Peña es extraordinario en estos partidos y repito, Xavi debe y puede estar tranquilo dentro de que por supuesto es un
0: contratiempo que Ter Stegen no esté, pero eh, para esto están los porteros suplentes, ¿no? Sí, señor, totalmente. Y seguro, lo que es seguro es que Iñaki Peña no, no olvidará la noche del domingo por, por el paradón, por la ovación que se llevó de Montjuïc, también el recibimiento que le dieron sus compañeros en el vestuario. Noche histórica para Iñaki Peña y noche importante para el Barça, que suma más tres ante un rival directo como es el Atlético de Madrid para colocarse tercero. Vamos a seguir avanzando, vamos a hablar ahora de quién nos ha dejado el golazo de la jornada. Javi, aquí sí que hubo más
3: dudas, pero creo que sí. es merecido que, que hablemos de este nombre ya en la tertulia. Sí, sobre todo también porque nos sirve efectivamente para hablar de un futbolista que está siendo o que está destacando en las últimas jornadas y es que marcó un auténtico golazo Brahim, sobre todo con esa pared y ese pase de Tony Cross, como decimos está cogiendo importancia en las últimas jornadas, su confianza crece y se demostró con ese tanto que abrió el marcador ante el Granada, eh, recibiendo ese pase del alemán, eh, del alemán y definiendo como si fuera prácticamente un delantero ante la salida del guardameta. Vamos a escuchar, porque así sanó en la Liga TV el golazo de Brahim. Enseña demasiado el balón, el público se enfada porque ahí marcas
0: férreas ¿eh? de los jugadores de Alexander Medina. Balón para nadie, sí para Cross, filtra pase, Brahim.
3: Y este balón de gol con el que Brahim anotó ante el Granada puede ser tuyo gracias a Gold Ball, como todos los balones que tocan las redes de la Liga A Sport. Adquiere el coleccionable digital del balón en GoldBall.com y entra en el sorteo de la pelota física con certificado de originalidad. Ya sabemos quién está pujando por este balón Yo creo que el
0: propio anotador lo va a querer tener en casa Brahim Héctor, un jugador que le ha costado eh, entrar en la rotación de Ancelotti De hecho había gente que le reclamaba más minutos para, para, el, para el media punta Y sin embargo ahora con las lesiones, bueno, sobre todo la, la de Vinicius Está entrando y, y demostrando que tiene mucho que aportar
1: Pues sí, porque, porque además su propio entrenador había dicho que, que estaba mereciendo más y que se lo sí. estaba ganando en el día a día Entonces, qué mejor manera que demostrarle Que incluso quieres más Que, que con uh, goles, que con asistencia, Porque al final eh, Bueno, y con el desparpajo que demuestra Cada vez que entra, que cuando uno no tiene continuidad Pues también es más Me complicado Luego, luego sí. desenvolverte con naturalidad Ser tú mismo, tener confianza Todas esas cosas que, que te pueden convertir, si lo tienes, en muy buen suplente, pero que en el caso de Ebrahim eh, da la sensación de que no se conforma con eso y será un inconformista. Es más que necesario en cualquier equipo, pero más todavía en un equipo que se juega todo lo que se está jugando el, el Real Madrid. Cierto es que. Eh, para para Brahim el, el ser importante Tiene que ser eh, importante Desde todos los partidos Y eso significa que, que en días como, como El del Granada eh, Sea importante, aparezca y, y sea decisivo Como en otros días que le toque Cumplir con otro rol, con otro papel Cuando el equipo esté en una situación Mucho más, más Delicada o, o más eh, Conflictiva en cuanto al, al Desenlace del partido, pues que él eh, también puede aportar desde, desde el banquillo lo que se espera Pues un cambio de revulsivo eh, Que él sienta que, que el entrenador tiene confianza Creo que es importante Y luego también eh, creo que eh, a para O a cualquier jugador del Real Madrid Pero también a, a Abraham Se le va a calibrar en, en esa parte de la temporada Un poquito más adelante Cuando o bien por alguna lesión de peso O bien, como por ejemplo ahora la de Vinicius eh, No digo que no, pero cuando lleguen partidos de eliminatorias, cuando haya partidos clave para para el desenlace de la liga. Ahí es donde yo creo que para la gran opinión pública y también de puertas para adentro para el club, se va a ver si Brahim es un activo eh, lo suficientemente importante para luego ya no prescindir de él. Y eso pues, eh, yo creo que tiene de ejemplo a jugadores como Lucas Vázquez, como Nacho, que sin ser jugadores que, que hayan tenido un recorrido continuo en cuanto a, los, a las saneaciones titulares. Luego, pues se dice, han cumplido. Bueno, pues a se le va a pedir que cumpla y por su posición en el terreno de juego, por su demarcación, también se le va a pedir que sea, que sea bastante exquisito. Entonces, no está en una situación sencilla para nada el futbolista, pero creo que tiene una, un hambre, una alegría cuando sale al campo en todo lo que hace y unas ganas de, de hacer parte del Real Madrid. Que, que le pueden dar alas y, y para el entrenador eso yo creo que tiene que ser algo que valore y, y que lo aproveche.
0: Totalmente, y sobre todo porque ahora mismo es un jugador que te da varias posiciones eh, Puede jugar por dentro, puede jugar por fuera Es verdad que el Real Madrid sobre todo no tiene un especialista de banda derecha Vemos normalmente ocupar ahí a ese puesto a Federico Valverde Pero ahora está teniendo que jugar eh, más dentro Tras las bajas de, de Chuameni y de camavinga eh, Así que estoy completamente de acuerdo Se le abre una ventana de oportunidad este mes, sobre todo de diciembre Para, para demostrar y, y bueno, vamos a ver ya eh, Obviamente de, de lo que haga aquí dependerá de cuántos minutos seguramente tenga Cuando lleguen los, los partidos más calientes y cambiando de, de tercio, Darío, eh, creo que el protagonista de, de estas últimas semanas en el Real Madrid es indiscutible. Rodrigo, Goes, eh, el jugador que es verdad que... Yo creo que estaba jugando mejor de lo que decían sus cifras, en, en, pero, pero las dudas estaban ahí, porque al final eh, no marcaba, marcó creo que la jornada 1 ante, en San Mamés y, y estuvo sin marcar después hasta, hasta creo que la jornada 13. Luego al final, bueno, cuando, cuando, cuando no marcas al final es normal que, que se hable de ti, pero, pero se ha hecho hueco y, y ahora mismo está a un nivel altísimo, demostrando el jugador que es, ¿no? la, la, la capacidad que tiene de asociarse por dentro y, y además ahora dejando incluso golazos.
2: Pues está en uno de sus mejores momentos, Rodrigo. Diría yo, está creciendo, está a un magnífico nivel, lo está demostrando, no le pesa la responsabilidad y, y siempre eh, le ha lastrado quizá el, el número de goles, que en un equipo como el Real Madrid es algo que eh, evidentemente tiene que ser importante. E ese es el paso que quizás le, le faltaba dar a Rodrigo y, y de momento lo está dando, porque el inicio de temporada está siendo sobresaliente, si no me equivoco son seis en el campeonato doméstico, el año pasado la cifra... Eh, creo que alcanzaba los nueve, es decir, que el, el recorrido eh, que lleva ahora mismo eh, apunta a que va a superar esas cifras, a que eh, se va a reconciliar de alguna manera con el gol y que va a ser un, un futbolista cada vez de más peso en el Madrid. Ahora tiene, eh, como también apuntaba Héctor, eh, la oportunidad, vienen eh, momentos de calendarios cargados, después volverá a suceder cuando eh, de nuevo regrese la competición continental y, y hay muchos momentos en la temporada para la, la aparición de futbolistas, como estabais diciendo antes En el caso de, de Ebrahim de, de teórica segunda fila Pero el caso de, de Rodrigo yo creo que es, es indiscutible Lo estamos viendo todos eh, Digamos que ha tomado Las riendas, cada vez Con más convicción, un futbolista con, con más peso sobre el terreno de juego Y creo que puede ser determinante En este Real Madrid En una temporada que, que va a tener Como en todos los equipos ¿eh? Altibajos lesiones cargas de minutos con todo ello hay que hay que contar y creo que Rodrigo puede ser un futbolista absolutamente clave ya lo está demostrando en, el, en este Real Madrid eh, además con esta novedad digamos que incorpora esta temporada y es que tiene más facilidad de cara a gol y, y eso es fundamental para Ancelotti claro
0: ya son seis goles y cuatro asistencias, es decir, ya está en, en las dobles cifras. Bueno, eh, ha dejado ahí el dato Darío. Será bastante factible que, que supere eh, su mejor versión goleadora. Y Javi, otro jugador que seguramente, no sé si decir que está en su mejor momento, porque eso es muy difícil, pero porque lleva <risa> muchísimos años a, a un gran nivel. Pero sí que es cierto que sigue vigente, ¿no? Y que al final, eh, dentro de ese, ese triángulo que formó el Real Madrid mítico con Casemiro Modric Cross. Eh, yo creo que Modric sí que ha bajado un poquito más eh, debido a la edad, debido al físico, pero Cross demuestra que, que sigue vigente, al final es un hombre que físicamente nunca ha sido un, un superpoderoso, es decir, siempre los partidos de vuelta le han costado, pero amigo, el balón no va más rápido con él que con ninguno y eso lo va a tener toda la vida.
3: Sí, a ver, siempre está esa comparación con Modric, que es verdad que eh, hay una diferencia de edad grande, estamos hablando que Kroos tiene 33 años, Modric creo que son 38, hay una diferencia grande y el alemán puede dar mucho más, ¿no? Eh, tiene aún algunos años si lo comparamos ahí con, con el croata y, y, y yo le doy mucho valor sobre todo al al momento de Tony Cross, sobre todo por las bajas de, de Chomenica, Mavinga, ¿no? que se ha posicionado ahí un poquito más atrás, lo decías tú, no el mítico tributo ahí formado por Casemiro, Modric, Cross, de todos estos años, ahora estamos viendo al alemán incluso un poquito más eh, retrasado, eso sí, bien cubierto un poquito ahí, eh, sobre todo eh, por eh, Valverde, pero eh, aún así es un jugador que sigue pidiendo la pelota, que, que se atreve constantemente, que le vemos hacer esa visión de juego, acercarse cerca del área como en el tanto de Brahim, eh, bueno, eh, es muy atrevido decir lógicamente que es el mejor momento de Tony Cross, pero lo que sí es, eh, yo creo de valorar es que a día de hoy Tony Cross es importantísimo para el Real Madrid y eso habla mucho de, del alemán Sin ninguna duda, lo volvió a reiterar Carlo Ancelotti en rueda de prensa así que a disfrutar del
0: mejor Tony Cross, porque es, es sinónimo de, del mejor fútbol y a recordar que el balón con el que marcó Brahim este golazo, pero también el de Umar Sadik, también el de Joao Félix, Morales, todos ellos pueden ser tuyos gracias a golbol.com, repito, golbol.com, con embajadores como Modric, como Courtois, como David Silva, como Llorente, Luis Suárez, casi nada, ya sabes, golbol.com y adquiere los balones de la liga. Vamos a pasar ahora a ver quién nos ha
3: dejado, Javi, la declaración
0: de este fin de semana, que además viene con un sabor especial.
3: Sí, muy especial porque celebró su celebró su, celebración, su renovación perdón, con un tanto. Hablamos de Nico Williams, el jugador del Athletic Club, que la pasada eh, semana prolongó su contrato con el conjunto vasco y es una gran noticia para el Athletic y para la Liga y el Internacional Español celebró esa prolongación con un gol en la victoria por 4-0 ante el Rayo Vallecano. Además, también... Eh, con un partidazo del de la Athletic y al final del partido lógicamente Nico Williams pues declaró su amor al Athletic, le escuchamos
2: Sí, la verdad es que sabíamos que iba a ser un partido complicado, no esperábamos esto eh, un, un, un marcador tan amplio pero bueno, hemos luchado, hemos luchado hasta el final en Girona se vio que éramos un equipo muy compacto y bueno, eh, tres puntitos y bueno así siguiente el partido. Sí, la verdad es que vamos a estar aquí es un sueño hecho realidad eh, llevo desde, desde pequeñito aquí en, en Bilbao en el Athletic y bueno, eso es un hecho realidad. Ojalá seguir aquí.
0: ¿Qué notición, Héctor, la renovación de Nico para el Athletic Club, verdad?
1: Más que necesaria. Más que necesaria porque para, para un club que sabemos tiene los condicionantes que tiene, el, el ver la posibilidad cercana de que pudiera abandonar la entidad sin, sin recibir ningún tipo de retribución, ni siquiera económica, era, era durísimo, era catastrófico. Entonces, creo que... que más allá de, de lo que se ofrece en el primer equipo, en el Athletic Club se trabajó de una manera, también con, con la llegada de la nueva directiva, con Miquel González como director de fútbol, en la que se inculca mucho la, la importancia de alcanzar el primer equipo, de ese sentimiento de pertenencia y luego... Eh, la exposición que tiene a día de hoy el Atlético La importancia de sentirte parte del Atlético Club en la sociedad vasca Dentro de lo que significa competir en la, liga, en la Liga Española Entonces, para Nico, que es un jugador con unas condiciones Que yo creo, todos estaremos de acuerdo Le pueden convertir, si no en el mejor extremo de la Liga Pues en un top 2 sí. de extremos de, de la competición porque, porque lo tiene prácticamente todo En él está... Seguir mejorando en, en, en esas facetas que él sabe que tiene que seguir mejorando El otro día hace gol y lógicamente queda muy bonito Porque porque celebra la renovación con un gol y, y, y acaba goleando el Athletic y, y es una noche y una victoria redonda pero él sabe que la temporada pasada hizo seis goles, que tuvo ocasiones para hacer más y que este curso, a él lo que se le pide y lo que le puede hacer la diferencia son las cifras, porque las condiciones las tiene, el desborde lo tiene, la velocidad la tiene, ese físico eh, privilegiado lo tiene, entonces a él lo que le faltará para dar pasos hacia un nivel muy muy alto, que yo creo que todos entendemos que lo puede alcanzar, ese techo, que todavía queda muy lejano, es que él haga cifras. Porque a Nico lo que se le pide son cifras la tempo... Esta temporada son varias asistencias Es uno de los líderes en cuanto a asistencias Ya no solo del equipo, sino ¿Sí? también de, de toda la liga, entonces Eso es lo que se le puede demandar a Nico Y Nico sí que tiene mucha continuidad En lo que hace, Nico es un jugador Que, que es difícil Que se vaya de los partidos porque su equipo Le necesita mucho, porque la forma de atacar A ese equipo pasa por, por ahí Pasa por la, la fuerza de, de sus futbolistas en banda, entonces él sí que tiene esa continuidad, él sí se involucra constantemente en el juego del equipo y eso pues lógicamente lo que hace es que luego cuando llegues a, a las zonas más calientes, pues puedas llegar en un momento dado fundido, puedas no tomar buenas decisiones, entonces en cuanto él... Mejore un poquito La toma de decisión Ya no solo estamos hablando de un internacional español Que va a estar en la próxima Eurocopa Que pueda estar en los sí. grandes torneos Estamos hablando de un jugador que el Atlético Club Y a pesar de esta renovación Sabe que si sigue a este nivel Incluso lo va acrecentando Cada temporada va a tener Varios equipos llamando a la puerta Porque le van a querer Entonces el Atlético Club a nivel estratégico Necesitaba esta renovación como el aire Ahora ya la ha conseguido el chico ha tenido ese gesto con el club, con la entidad, para darle, por, al, por llamarlo de alguna manera, eh, una respuesta a todos esos años en los que él se ha criado. Siente al Atlético como su casa y a partir de aquí todos creo que tenemos que ser conscientes de la realidad y, en el mu y del mundo en el que nos movemos. Si Nico sigue en este nivel, si Nico ah, va creciendo como está creciendo... Y a pesar de esa política de privacidad En cuanto a cláusulas de rescisión que tiene impuesta el Athletic Club Habrá algún club que haga alguna locura Habrá algún club que haga alguna un locura Porque seguro. es un jugador Es un jugador que puede ser generacional Y cuando hay un jugador con estas características Con ese hambre Y con y, y es que es el momento de hacer una inversión Por un sí, jugador sí. así Entonces, eh, por lo menos si llega ese día Que ojalá sea muy tarde Porque al Atlético le van muy bien las cosas y al chico también Pero bueno, si llega ese día que al Athletic, por lo menos, le, le caiga en caja una recompensa importante por lo que ha hecho en cuanto a formación con un jugador que es muy especial y, y muy diferente.
0: Totalmente de acuerdo, al final es bueno. Es la cantera de, de Lezama es uno de los jugadores eh, más importantes que ha salido en los, en los últimos años Es que al final además ese uno contra uno no lo puedes educar, eh, tú puedes educar comportamientos tácticos Tú puedes eh, enseñar otra clase de cosas, pero eso que tiene Nico, ese, ese regate seco de calle, al final o no lo tienes o no lo tienes Y es una gran noticia, como dice Héctor, que, que le tengan hasta 2027 un Athletic Club, Darío que está Valverde está haciendo un trabajazo. De, de hecho, por eso están donde están. Es un equipo que yo creo que juega prácticamente ya de memoria. Con los con los Williams en bandas. Eh, Sánchez enganchando. Guruzeta arriba. El doble pivote ha tenido eh, menos continuidad por las lesiones. Pero yo creo que Vesga y Galarreta cuando estén eh, son indiscutibles. Sin embargo, este fin de semana eh, vimos cómo entraba Ander Herrera tras la lesión de Besga en el en el calentamiento. Y también es un buen partido, lo que demuestra un poco a, a tenor de la línea de lo que hemos comentado antes. Eh, primero, a nivel grupal, cómo el colectivo está preparado para, para lo que pueda suceder. Y a nivel individual, y creo que nos, nos alegra por el jugador que ha sido eh, el nivel que ha dado a Ber Herrera. ¿no? Un jugador que le está costando tener continuidad por las lesiones, pero que siempre que puede jugar es, es, un, es un jugador muy cerebral y, y que tiene mucho que aportar.
2: Pues ni más ni menos demostró que está para sumar, pero para sumar al máximo nivel. No quizá para ser protagonista en esta Atletic, pero sí para ser un secundario de lujo. Eh, yo creo que quedó patente en el partido del otro día, no había jugado aún 90 minutos. Lo hizo el sábado, lo hizo con gran nota, eh, poco después de la lesión. Ya sabemos cómo sufrió también la pasada campaña con las eh, continuas lesiones, que esperemos en esta le, le respeten más y pueda tener ese lugar importante en el equipo porque como decíamos anteriormente con otras situaciones las, las temporadas luego tienden a ser largas, el Athletic está en un momento dulce si algo tiene Valverde es la fiabilidad, está sacando ahora mismo creo lo mejor de cada futbolista eh, ha sido muy importante en este Athletic la presencia y el crecimiento y la consolidación de Guruceta en, en esa punta de lanza porque creo que eso sí. lo ha cambiado absolutamente todo, eso ha hecho mejores a los Williams eh, es, ha hecho incluso eh, crecer al, al centro de, del campo Y creo que el Atlético ahora mismo Ha encontrado el camino, ha encontrado la manera Y, y un estilo Que difícilmente vaya a cambiar En, en, lo, que, en lo que Falta de, de campaña todavía mucho eh, Creo que este Atlético Puede apuntar muy alto, vamos a ver porque sin De momento, y apunto el de momento eh, Equipos como el Sevilla O el Villarreal en la parte alta de la tabla Quizá pueda tener más opciones No sé si a Alcanzar la, la Liga de Campeones No lo sé porque en estos momentos Quizá veo por delante al, al Girona En cuanto a juego y creo que ahora eh, hablaremos Pero sí este Atletic eh, Está poniendo sobre la mesa Credenciales suficientes para estar Al menos en zona europea Si no hay lesiones importantes Si no hay eh, bajones físicos y el buen momento del equipo se mantiene, vamos a ver la Copa también que eh, entre comillas sí. suele despistar a un Atlético que, es, que habitualmente llega lejos y eso también puede luego eh, eh, tener que ver ¿no? con el que... físico y cómo llegan sí. los partidos de final de temporada ¿no?
0: El Athletic yo creo que se deja despistar bastante por la Copa, ¿no? Es, una, es un torneo que, que tradicionalmente les gusta mucho y al final yo creo que con, con todo sentido porque son un club que tiene tradición, que es capaz de llegar a las rondas finales y, y bueno, incluso ganarla. Veremos a ver qué sucede. Javi, por cerrar con el Athletic Club, ¿tú cuál crees que, que es su techo?
3: Bueno, pues eh, vamos a ver cómo se desarrolla un poquito la temporada, aún es pronto. Yo creo que, lógicamente, le veo luchando por puestos europeos hasta final de temporada, como hizo la temporada pasada, que solo ahí en las últimas jornadas se cayó, y la duda es si le va a dar para, para esos puestos de Champions, ¿no? Si algún día, que lógicamente siempre estamos esperando, pero yo creo que ahora lo hablaremos, el tema del Girona, que está ahí como uno más, eh, lógicamente está ahí en esa quinta posición, esperando que algún eh, equipo pues eh, pueda relajarse o que tenga ese bache y si está el y cómo está enchufado, lógicamente lo puede aprovechar. Es muy complicado porque son números muy altos los que están los equipos de la parte alta de la tabla, pero es sorprendente. Hablamos de un equipo que lleva 30 goles ya a favor, que lleva 8 victorias en 15 partidos. Eh, bueno, lógicamente el Atlético es una realidad. Solo ha perdido contra el Real Madrid Barcelona y la Real Sociedad y ahora mismo es uno de los equipos... Mmm, Hablaría más temibles de, de esta liga Totalmente, y además vamos ya directamente a hablar del
0: Girona, Pero el partido que hizo visitando Montilivi no fue nada fácil Y hemos visto a muchos rivales ir allí y sufrir así que, así que bueno, ahí dejamos el Athletic Club, 28 puntos en 15 jornadas Gran temporada hasta ahora, la de los de Valverde Veremos a ver hasta dónde les da Y vamos a hablar ahora, creo que ya es momento Lo estamos todos esperando de la pizarra ¿A quién hemos destacado, Javi?
3: Bueno, pues es que una jornada más el Girona de Michel, en este caso el técnico vallecano, pues que consiguió una nueva remontada, ya son seis en esta Liga de Sport, y es que designado el mejor entrenador además de noviembre, de este, en, de este mes de noviembre en la Liga, pues volvió a demostrar su gran momento, de, además moviendo ese banquillo, siendo el banquillo clave para esa remontada ante el Valencia 2-1. Estuane y Jan Couto fueron determinantes para darle la vuelta al marcador, Así que designado el Mitchell, Mitchell Con el Girona En la pizarra en esta sección Es brutal Lo que, lo que está consiguiendo el Girona sí. es histórico
0: Has dicho seis partidos remontando Héctor, son 12 victorias De 15 partidos y de esos 12 seis remontadas, es, es brutal lo de este equipo
1: Porque, porque Tiene mucha variedad y Totalmente. podrías pensar es que es el Girona, no, tiene mucha variedad de perfiles y cuando uno se pone manos a la obra en la confección de una plantilla pues eh, tiene que valorar muchos escenarios valor, valorar escenarios que te vengan en contra y ver cómo eres capaz de solucionarlos, entonces si tú ya has demostrado durante bastantes partidos que eres capaz de cambiar cosas para que los partidos varíen y al final te acabes sonriendo, ya no es casualidad eh, tienes que tener para eso a, a Prácticamente todos los jugadores muy enchufados, muy metidos, muy comprometidos, muy conscientes de lo que les va a tocar en cada partido Y el otro día, pues eh, habéis mencionado esos dos nombres propios, pero ha habido otros días que han sido otros Entonces, habla, habla de la capacidad de lectura del partido del entrenador, de ver por dónde su equipo se está atascando Porque puede tener mucho la pelota, pero no hacerle daño ni, ni siquiera cosquillas a su rival como... El otro día, por momentos, parecía que no iba a ser con el, con el Valencia. Verdad es que antes de los goles eh, a, tiene que aparecer ya Mamartasvili. En alguna sí. situación donde va donde va la bordaja en Girona, donde mete, donde mete mucha gente ya en, en zona de finalización. Y si no es la primera jugada, tiene buenos jugadores apostados para la, para la segunda opción, como, como en alguna situación de Alex García. Bueno, en fin. Al final... Observa el otro día que por dónde no está llegando el, el equipo, por fuera Por dónde no está poniendo el balón, por fuera Dónde necesita gente dentro, en el área ¿Quién es el especialista de área? Estuani ¿Quién me la puede poner? Jan Couto Y parece muy simple y parece muy sencillo y dicho a posteriori Pues, pues es, muy, es muy ventajista Pero para el entrenador que tiene que tomar la decisión en ese momento Es donde se le tiene que atribuir el mérito De ver que por ahí su equipo no puede De ver que por ahí tiene un jugador que tiene desborde, que tiene capacidad de llegada, y luego que no se precipita, que no la pone de cualquier manera, que tiene la calidad para poner un balón de gol como, como hace Jan Couto, porque no solo pone uno, porque no solo pone uno en, en, en los minutos que estuvo en el partido. Y luego, pues, tener a un tipo. tener a un tipo que pasará en los años, que, que tendrá 55 años, que jugará con nosotros en las pachanguitas de, de entre semana. Y que seguirá hinchándose a hacer goles porque es algo Tremendo. porque es algo innato Totalmente. Porque es algo innato, Totalmente. porque es un futbolista que dentro del área tiene algo que muy pocos tienen Y lógicamente, pues el, en el correr de 95 minutos de partido no te lo va a aguantar Y él y ser recursivo en otro tipo de partido Cuando al Girona en un, en un momento dado igual le toque defender de otra manera Pues igual no puede lucir tanto Ahora bien, en ese contexto donde el equipo va a volcarse, donde el equipo va a meter valores en el área pues es un jugador como muy poquito, muy poquito, muy poquito Como ninguno en la historia del Girona Y como muy sí, poquitos a día de hoy en, en la Liga Española Porque es así, porque es un jugador que está sí. en el área Es un jugador que yo es que me cuesta encontrar, de verdad te lo digo A día de hoy me cuesta encontrar tres jugadores, dos jugadores Delantero de área puro Mejor sí, 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 que Cristian de, Estuane, de verdad
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero al final ahí es que sabemos que la experiencia es un grado y al final eh, Cristian ya lleva muchas, muchos partidos sabiendo dónde hace más daño a los centrales. En este caso, por ejemplo, se, se emparejó con Bosquera. No sé si fue algo que, que buscó eh, eh, Mitchell. Seguro que se dos para dos con, con Domi contra, contra Bosquera y Paulista y al final bueno pues encontró el premio y lo que decía Héctor, Darío, la, la gran gestión que está haciendo Mitchell de los recursos. Porque, por ejemplo, en este partido sentó a Couto, que venía jugando bien, eh, metió a Eric en derecha, pero es que cuando el partido Tío no le va bien con el 0-1, eh, cambia a sabiño de banda, mente a Silvankov por dentro. O sea, es que es un entrenador que está demostrando que tiene un, un conocimiento y una capacidad total de, de, de manejar sus recursos y que además eh, todos los jugadores le creen. Es decir, Estuane, eh, por ejemplo, no está jugando y, y, y podría eh, poner caritas y demás, pero el tío sale convencido, lo que le tengo jugar lo tiene, y además Mitchell siempre se rinde eh, ante el enrollo de presa. Lo que quiero decir, eh, por, por resumir, qué gran gestor es Mitchell de, de vestuario, ¿no?
2: Mitchell. No emparejó a Estuani con Mosquera por casualidad, puedes estar convencido. Es la inteligencia pura desde el banquillo. En el momento en el que el partido estaba perdido, eh, intentó eh, detectar y lo consiguió a la perfección las debilidades del Valencia. ¿Cuáles son las debilidades del Valencia en estos momentos? Pues una defensa joven, futbolistas eh, con mucha menos experiencia en, en la máxima categoría y en este caso Estuani salió para adelantarse y para desquiciar a, a Mosquera en esos minutos en los que estuvo sobre el terreno de juego. Es un movimiento estratégico descomunal como el de Giancouto, como el de Porto de Mitchell desde el banquillo Este Girona eh, no da la sensación de, de desgaste de sorpresa desinflable, digamos, como ha sucedido con otros equipos que han empezado muy bien en otras temporadas. No sé si caerá o no en la clasificación pero yo sí le veo claramente con opciones de, de llegar a la a la cuarta posición, no da sensación de desgaste, eh, lo contrario es un equipo con hambre, es un auténtico huracán con fe hasta el final, como vimos el otro día entre el Valencia eh, aprieta, aprieta constantemente a los rivales y los devora cuando puede los devora cuando puede, es un auténtico espectáculo ver jugar a este Girona es una gran noticia para el fútbol que el Girona esté sí. donde está ahora mismo en la clasificación y es la yo diría que es la confianza al extremo, en, en un estilo la convicción, eh, el trabajo hay que quitarse el sombrero
0: y es ese momento, ¿verdad?, cuando te, te sale todo, que al final entras en esa dinámica y te crees capaz de todo, el más alto, el más guapo, y al final, pues mira, acaba cayendo el resultado. Así que, bueno, vemos a ver hasta dónde les llega. De momento son 15 jornadas, 38 puntazos. Es decir, es que el mejor ser de Guardiola... Y se sobrepone el, el error. Que... Y es sí, es sí. Sí, muy importante.
1: Claro. Se sobrepone el error porque viene de un error importante el gol del Valencia. Entonces, que, sí. que eso también tiene tiene un mérito extra.
0: Sí, totalmente, además eh, Mitchell eh, no lo quiso pasar en rueda de prensa, le dejó el palito a Sabiño que, que se precipitó en el saque, no quiso apuntar tanto a, a David López, pero totalmente de acuerdo, un equipo que, que cree y que pese a que, eh, bueno, encuentre un batch en el camino, sabe, va, sabe que puede sortearlo, así que veremos a ver a, hasta dónde les da, por, por no, eh, que no se os haga esto demasiado largo, vamos a pasar ya directamente al a, a último tema que tenemos preparado, Javi que también creo que, que es muy interesante porque es otro equipo, otro entrenador
3: que está jugando como Los Ángeles y que nos deja un dato importante. Sí, hablamos de Las Palmas y su fortín en el estadio de Gran Canaria y es que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en su estadio el equipo de García Pimienta, que ya es octavo en la Liga Sport gracias a su triunfo 2-0 ante el Getafe el pasado viernes y es que estos triunfos en casa están siendo claves para ese gran momento suyo del conjunto canario en la competición. Totalmente de acuerdo. Repasando ahora mismo, los
0: últimos eh, cinco partidos han ganado a Getafe, ha ganado a Atlético de Madrid, ha ganado en casa a Celta y ha ganado a Granada, es decir, una victoria ante un equipo poderoso como es el Atleti, y otras ante también buenos equipos, pero que son más por esa, por esa, esa pelea por, por la permanencia, ¿verdad? Héctor, ¿qué te parece? Qué te está pareciendo la temporada de Las Palmas? La verdad que es un equipo muy disfrutual ¿no? Flipante,
1: flipante, flipante, flipante. porque... Para mí, para mí, quitando lo que está haciendo el Girona, es el, el, el equipo de revelación para mí. ¿eh? Para mí, te lo sí, digo sí. que he estado mamando Unión Deportiva de Las Palmas en segunda durante, <risa> durante unos cuantos años. Entonces, a mí, el gran valor de mejora de la Unión Deportiva de Las Palmas, te lo digo de verdad, y era algo que, eh, viéndolo ya no solo el curso anterior cursos anteriores, pero bueno, para, para ceñirnos a la etapa de García Pimienta, era la cuestión defensiva. A mí me generaba dudas Y, y lo tengo claro. que decir tal cual Me generaba dudas sí. a nivel defensivo Me parecía que era un equipo Que si no era capaz De metarmocearse En algún momento y, y entender Que en primera división iba a haber eh, Situaciones que no le iban a permitir uh, Ser eh, El equipo que quería Ser sí o sí eh, Que lo iba a pasar mal Si no tenía plan B lo iba a pasar mal pero es que no solo tiene plan B. Que tiene plan B, tiene plan C. Y no digo a nivel disposi disposicional en el terreno de juego. ¿eh? Me, me refiero a que cuando uno ve que la Unión Deportiva de Las Palmas asciende a primera división y uno de sus refuerzos es Cristian Herrera, uno piensa, ¿por dónde va el, el proyecto? ¿Por, ¿Por dónde va todo esto? Y al final lo que te demuestra es que si hay... Un entendimiento entre el cuerpo técnico, entre la dirección deportiva, entre la propiedad, si se generan confianzas, si no se quieren pisar el terreno el uno al otro y si hay un liderazgo como el que está demostrando tener García Pimienta, uh -huh. el trabajo que está llevando a cabo la Unión Deportiva Las Palmas de convencimiento de lo que hace solo necesitaba algo para triunfar y era el resultado. Porque muchas veces puedes hacer muchas cosas bien y si el resultado no te acompaña, te vas al garete Se va el entrenador, los jugadores ya no valen, el proyecto es eh, una soberana porquería, que se me entienda Y todo lo que se suele generar en torno a un equipo que no gana partidos Esa era la gran duda el nivel, el nivel defensivo del equipo y la capacidad de sacar resultados Pues bueno, el nivel defensivo del equipo está ahí se está viendo los números de goles encajados y la forma que tiene de defender el equipo. Y luego se está viendo la gestión de los partidos por parte de un equipo que, no olvidemos, no está pudiendo contar demasiado por H o por B con Jonathan Viera, que era la gran referencia y el futbolista en torno al que giraba el equipo gran parte de la temporada pasada. No ha podido contar mucho con Moleiro, que es el siguiente futbolista en la escala llamado a... Eh, hacer la gran diferencia Por la lesión que tuvo Pero sí que cuenta con un jugador Que explica muy mucho Lo que sucede hacia adelante y hacia atrás En el conjunto amarillo que se llama Don Kirian Rodríguez 20. De sí, señor. Candelaria Que es el termómetro de este equipo Que ha ido sumando piezas Que sigue sumando piezas Que en... Sandro, por ejemplo, los jugadores Que los jugadores que juegan No tanto Van a la, a, en la misma dirección Es decir, se ha generado un muy buen vestuario y una vez te alimentas ya del resultado, la confianza se dispara. Y cuando juegas con confianza y ves que te sale un día y te vuelve a salir otro, sigues insistiendo por el mismo camino. Entonces, las grandes dudas que podía presentar la Unión Deportiva Las Palmas las ha subsanado, las ha disipado muy pronto. Entonces, a partir de aquí, tiene que disfrutar de la temporada, sin, sin empezar a tirar uh, de objetivos que sean inasumibles, sin empezar... A, a tener que compararse con otros equipos No, 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 no no Aquí lo que tiene que hacer es disfrutar del proceso Que lo está haciendo Y eso, para un recién ascendido De verdad Es que es, es Me a decir que es casi imposible ¿Cómo puede llegar a disfrutar del proceso De un equipo recién ascendido Con el mercado que ha hecho? Sin, sin fichar eh, estrellas rutilantes, sin, sin haber tirado de chequera Pues como lo está haciendo el orden deportivo de La Palma Sin renunciar a lo que es su esencia Que es la gente de la tierra Sin renunciar a lo que es en su foro más interno el fútbol canario, o debería ser bajo mi punto de vista, porque yo lo he visto in situ y, y sé lo que es, y, y que todo eso en el primer nivel, en primera división, además te dé resultado, es como para estar con el pecho de verdad muy, muy hinchado.
0: Sí, sí, totalmente. Al final recién ascendido, jugando muy, muy bien al fútbol y sacando resultados. Y como decía sector, con, con un mercado que a priori, eh, bueno, eran muchos jugadores de Hypermotion, has comentado Cristian Herrera, pero Mikael Marble también venía de aquí, Javi Muñoz, que está siendo muy importante, eh, lo mismo. Bueno, la verdad que... que yo no tengo nada contra eh...
1: Cristian Herrera, que lo he dicho, era para... No, no, pero, pero, pero es paradigmático. El perfil del porque... futbolista.
0: Totalmente, porque si no recuerdo mal, eh, venía de, de Ibiza, ¿no? Eh, que es un equipo que. O pasa por Ibiza un poco, que es un equipo. Claro, es que al final entiendo perfectamente por dónde lo tiras, eh, porque creo que tiene todo el sentido. Y al final. También nos habla un poco de que al final hay. hay... A veces tenemos que desligar rendimientos individuales De rendimientos colectivos totalmente, O rendimientos totalmente. pasados de futuros Porque al final es que el fútbol es, es más complicado Es más complicado que eso Y, y Darío, eh, por, por seguir y, y bueno, y casi estar ya en la cuestión de las palmas Alguien que creo que, que también eh, Acapara pocos highlights Y creo que, que es merecido es el portero Álvaro Valles, porque al final está asumiendo también La dificultad de jugar eh, a esta clase de juego Es decir... Eh, toma mucha responsabilidad con balón, es que es lo que le obliga a García Pimienta, y, y además también cuando tiene que estar bajo palos eh, está preparado, es un portero joven también, que es decir, que, que tiene recorrido todavía el Élite, creo que está dejando una gran, 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 gran sensación en estos primeros partidos. ¿Tú qué opinas? Pues
2: me parece una de las mejores noticias de lo que llevamos de campeonato un portero sólido, un portero que está respondiendo, que va acorde al juego del equipo, que aparece en momentos decisivos y que está rindiendo yo creo que a un nivel más alto de lo que se esperaba creo que debe estar muy satisfecha con él, la afición de la Unión Deportiva Las Palmas y en general con la plantilla, yo creo que Héctor eh, ha hecho una radiografía prácticamente perfecta y poco más hay que añadir es, es una plantilla que sin duda eh, si algo tiene es equilibrio y que está más compensada desde luego de lo que podía parecer a principio de campaña, que tiene un entrenador que ojo, es un grandísimo estratega, lo está demostrando, que es un grandísimo motivador, lo está demostrando y que además sabe leer los partidos a la perfección, Las Palmas haciendo eh, muchísimo menos ruido que otros equipos, pero ahí está en una temporada para descubrirse un equipo que, eh, que además pocas veces pierde el control, eh, a, a pocos partidos le salen torcidos no a, a la Unión Deportiva Las Palmas, con, con seriedad defensiva, con el atrevimiento eh, y, la, y la chispa eh, y la velocidad arriba El, el rendimiento al 200% ¿no? de cada futbolista eh, Que creo que está siendo absolutamente clave En este primer tencio de campaña Así que bueno, vamos a ver si es capaz de, de mantener el nivel Pero desde luego el trabajo que está haciendo la Unión Deportiva de Las Palmas Es eh, sensacional
0: Sin duda, ese va a ser seguramente verdad Su, su gran... Eh, objetivo, ¿no? Mantener este nivel, pero bueno, como es de todos los equipos al final, ¿no? Y, y, y ya por, por, por cerrar y aportar este dato, eh, estoy viendo que en goles eh, encajados es el, el tercer equipo, no, bueno, el segundo equipo, eh, es decir, eh, el Real eh, Madrid con nueve goles encajados y después ya viene Atlético de Madrid y Las Palmas, ¿eh? O sea, con una defensa con mucha no sé. Mármol, Araújo el otro día, Coco, Cardona, es decir, jugadores del 99, 2000, 2001… Cuidado porque, porque la verdad que es un equipo como dice Héctor, eh, vamos, si no fuera por el Girona la revelación sin ninguna duda, octavo clasificado, 15, eh, 15, eh, 21 puntos en 15 jornadas. La verdad que maravilloso, veremos a ver cómo siguen rindiendo en la Liga eSports y vamos ya a cerrar el podcast de hoy, Javi, con, repasando lo que se viene este
3: próximo fin de semana en la Liga eSports. Y empieza como siempre el viernes a las 9 de la noche, abre la jornada 16, un Getafe-Valencia. Partido especial para Bordalás este, el sábado sigue la acción, a las 2 de la tarde a la vez
0: Unión Deportiva Las Palmas, a las 4 y cuarto cuidado eh, Isco Time, Betis contra el Real Madrid, a partir de las 6 y media Villarreal, Real Sociedad y a partir de las 9 de la noche Real Club Deportivo Mallorca, Sevilla Fútbol Club.
3: El domingo a las 2 de la tarde Atlético Madrid-Almería, a las 4 y cuarto Granada Atlético, a las 6 y media Cádiz-Osasuna y a las 9 de la noche, ojo también partidazo Barcelona-Girona.
0: Tremendo lo que nos espera en Montjuic para cerrar el domingo y el lunes cierra la jornada 16 ese Rayo vallecano Celta de Vigo, así que tenemos jornadón por delante. Darío, Héctor, gracias por pasaros por aquí. Os escuchamos este fin de semana.
2: Un gusto. Va a ser de grande. las mejores jornadas esta, ¿eh? Ojo, un abrazo a todos.
0: todo muy pendientes de la tele. Gracias, chicos, gracias por pasaros. Gracias a ti también, Javi, por estar por aquí. Nosotros nos despedimos hoy y volvemos el